0: Gloire à Dieu. On continue encore notre étude sur le royaume de Dieu. En fin de compte, je ne veux pas vous décevoir, mais à, à, à longueur d'année, puis pas, mettons ça fait 20 ans qu'on prêche. En réalité, toutes les prêches parlent du royaume de Dieu. Des fois, on parle un sujet, on l'appelle le royaume de Dieu, mais en réalité, tous les sujets ont rapport au royaume, si c'est des choses bibliques qui sont prêchées. Parce que tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est des choses qui proviennent de Dieu, puis Dieu, mais ben, il est dans son royaume, c'est le royaume de Dieu. Fait que tout ce qui est descendu de là comme révélation, comme message, ça vient de Dieu, c'est pour le royaume de Dieu. Fait que pas besoin de dire à chaque fois que c'est dans l'étude du royaume de Dieu, malgré que moi j'en ai fait un titre pour une série. Et on continue à regarder différents aspects dans le royaume. Là, aujourd'hui, on commence de quelques messages sur un sujet qui est aussi important que tous les autres. Ça a le rapport de J, avec Jésus. Le titre de, 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 des quelques messages qu'on va avoir dans cette idée-là, c'est « Les combats spirituels du royaume de Dieu ». Parce que, veut, veut pas, qu'on le sache, qu'on ne sache pas, même si ça ne paraît pas visuellement, parce qu'on vit dans un pays qui est quand même paisible, il n'y a pas de guerre ici, on est en guerre quand même. Mais c'est une guerre qui est dans le monde invisible. On s'en rend pas compte à tous les jours, on peut même se prélasser sur le bord de la plage, écouter la TV bien étendue, puis faire des siestes partout, puis bien se laisser aller sans réaliser qu'on est en guerre en même temps, puis qu'on est peut-être en train de se faire avoir. C'est ça qu'il faut réaliser, qu'il y a une guerre spirituelle. Aujourd'hui, on va faire un survol un peu du départ de la guerre spirituelle du monde invisible. Comment que ça a commencé, cette guerre-là? À cause de quoi qu'il y a une guerre dans le monde spirituel? C'est quoi qui s'est passé dans le monde invisible qu'on ne voit pas avec nos yeux? Parce ben, que ce n'est pas quelque chose que j'étais pas là, vous n'étiez pas là dans ce temps-là, puis vous n'avez pas... Vu et entendu, tout ce qui s'est passé sur terre et dans le monde invisible, ça, ça fait qu'on peut s'inventer des idées, mais pour comprendre ce qui s'est passé, il faut aller consulter le livre des révélations, la Bible. C'est là-dedans que sont les révélations de Dieu. Toutes les choses cachées à l'homme, puis même les... Les réponses que l'homme a besoin d'entendre, c'est tout écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il s'agit juste d'aller fouiller, parce que Dieu lui a révélé les grandes lignes. Tout ce qu'on avait besoin d'apprendre sur ce qui s'est passé dans le monde invisible, ce qui s'est passé sur terre, puis les impacts que ça a eu dans la vie, dans l'histoire du monde, depuis Adam et Ève jusqu'à jusqu la fin, quand Jésus va revenir. Il y a une guerre qui a été déclenchée là-dedans, puis, des fois, on s'en rappelle plus qu'il y a une guerre. Des fois, on ne se rappelle plus qu'on a un ennemi commun. Puis, cet ennemi-là, il travaille, lui, il nous oublie pas. Il travaille continuellement à essayer de détruire les chrétiens. Puis, si les chrétiens s'endorment face à cela, mais on est malmené, on est barouetté, on est, est enfargé, on a tout, tout nous arrive, on se demande pourquoi. Parce que ça ne se voit pas avec nos yeux. C'est une guerre qui est dans le monde invisible. Aujourd'hui, on va commencer un peu à la genèse de ce problème-là. Comprendre ça, faut comprendre un peu que c'est que Dieu avait mis en place au début. Initialement, là, au début de la création, quand Dieu a fait l'homme puis la femme, je parle d'Adam et Ève. Bien, ils ont reçu l'autorité dans ce monde visible, sur cette terre. Ça leur a été donné à eux d'avoir une autorité, un, un pouvoir qui leur permettrait de contrôler les choses de la terre. C'est Adam qui avait reçu cette autorité-là, puis Eve était à son appui, son aide, pour aller, comme ça le dit dans, 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 dans la Genèse au chapitre 1, verset 8, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Ça, ça veut dire, faites-en des enfants. Dieu, il est pour ça qu'on, qu n'empêche pas la famille. <rire> Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meurent sur terre. Parce que Dieu avait donné à l'homme le contrôle des choses matérielles, des choses de cette terre. Bon, ils pouvaient cultiver, ils pouvaient planter, bâtir, ils pouvaient se multiplier, y ait bien des enfants, c'est ce qui est arrivé. Les hommes sont, sont partis à, à se multiplier, puis, puis le contrôle physique, dans le monde physique, dans le monde visible, est à donner à l'homme. Ça, c'est une base qu'il faut savoir que l'autorité, dans le monde physique, est donné par Dieu aux hommes. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les hommes ont été placés sous l'autorité des anges de Dieu qui devaient exercer un ministère pour Dieu envers les humains. Les anges étaient placés là, dans le monde invisible, avant la création du monde visible. Puis il était là pour nous soutenir, nous aider, nous donner des directions, nous protéger, puis aussi de donner des jugements de Dieu. Je n'ai pas sorti tous les versets qui parlent de ce sujet-là. Le, le but était pour faire une étude sur les anges puis leur ministère, mais il faut comprendre que Dieu les avait placés là au-dessus des humains. Ils sont beaucoup plus puissants que les humains. Tu le vois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, un seul ange avait, avait tué dans une nuit une armée de 185 000 hommes dans une nuit. Fait que si les anges de Dieu, un ange, tu ne peux pas le tuer, puis euh, il y a le pouvoir de tuer. Les anges peuvent, les anges peuvent frapper la matière, peuvent frapper euh, les, la chair humaine en autant que Dieu le permet, bien entendu, que Dieu lui donne la possibilité. C'est quand même Dieu qui a la, l'autorité au-dessus des anges. Mais les anges sont en autorité au-dessus des humains. Alors, regardez bien dans Hébreux chapitre 2, le verset 6 et 7, ça nous parle de cela. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Ça, c'est nous ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui, ça c'est Jésus, ça dit, tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessous des anges, puis par la suite, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. On voit là-dedans, dans ce verset-là, que Dieu a placé les hommes, puis même Jésus il était placé sous les anges pendant une période de temps. Il était un, un simple homme, comme tous les autres hommes, puis l'autorité qui était donnée, il y en a d'autres versets qui parlent de cela, mais comme je l'ai dit, je ne voulais pas toutes les mettre, ce n'était pas le, le but principal du message, mais c'est juste pour nous donner une idée. Les humains ont reçu l'autorité des choses matérielles, puis les, les anges avaient l'autorité et un pouvoir au-dessus des humains pour gérer les choses des humains, pour les aider, puis aussi établir des jugements. Comme qu'on le voit dans les actes, euh, il y a un ange du Seigneur qui a frappé Hérode, puis il est tombé mort, rongé par les verres. Des an les anges exerçaient des jugements de Dieu. C'est comme, euh, tu vois, David, quand il a été excité par le diable à faire un dénombrement, mais il a, il a eu, vu qu'il l'a fait, puis Dieu avait, il voulait pas qu'il en fasse des dénombrements de son armée, mais il a, il a attiré le jugement de Dieu, puis il y a un ange du Seigneur qui a commencé à frapper les, le, peuple, le peuple juif mais pour dire, c'est les anges qui étaient là pour exercer, puis aussi, ils étaient envoyés pour envoyer des messages, puis tout ça, fait qu'ils ont un rôle au-dessus, comme une autorité au-dessus des humains. Dieu, il avait placé Adam et Ève, dans, si on regarde, on va regarder des versets qui vont nous donner des explications à ce niveau-là. Dieu avait, vu que les anges étaient au-dessus, Dieu avait placé Adam et Ève sous les soins et la protection particulièrement d'un chérubin protecteur. On voit ça, ça, ça c'est écrit dans la Bible, dans Ézéchiel, au chapitre 28, à partir du verset 14. On voit là-dedans que le, le chérubin, il détenait une position très élevée qui était donnée par Dieu, ce chérubin-là. Parce qu'on le sait, je l'ai... Comme j'ai dit tantôt, je fais pas une étude de ces anges, mais il y en a différentes sortes d'anges, qui ont des rôles différents. Comme les, des chérubins, des séraphins, des archanges, puis des anges. Sans compter les autres qui sont comme des formes animales. Des anges, il y en a de, des esprits dans le monde invisible. Dieu en a fait de toutes les sortes, puis ils ont toutes des, des tâches différentes. Mais là, on parle particulièrement dans le prochain verset d'un chérubin. Puis regardez bien comment Dieu dit ça dans Ézéchiel 28 au verset 13. « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Ce chérubin-là, il était dans le paradis terrestre où ce qui était Adam et Ève. Il était placé là par Dieu, puis il avait une tâche à faire, il avait une fonction à faire dans ce royaume, dans ce territoire-là qui était un jardin, le jardin de Dieu, le jardin d'Éden. C'est ce qui est écrit, le jardin de Dieu. Il dit, Dieu dit, puis lui, les humains ne le voyaient peut-être pas, là, mais il était là pareil, dans le monde invisible, puis il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouches, boucles, d'émeraudes et d'or. On voit là-dedans qu'il est environné d'une grande richesse. On ne sait pas qu ce qui se passe dans le monde invisible, on ne l'a pas vu. Mais Dieu nous en donne des révélations dans ce passage-là. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. On voit que Dieu a créé les anges à un moment donné. Ce n'est pas des êtres éternels, c'est des êtres qui ont eu un, dé un début de vie, Une, ils ont été créés. Mais il était créé, ce chérubin particulièrement lui, là, créé pour s'occuper du Jardin d'Éden, où ce que Dieu était pour mettre Adam et Ève. Puis ça nous dit que dans le monde invisible, ce chérubin-là se servait d'instrument de musique pour glorifier le Seigneur. On va voir tantôt dans d'autres versets là, comment est-ce que les chérubins ils ont un rôle pour célébrer la gloire de Dieu. Puis c'est expliqué dans, dans l'Ancien Testament. Ça dit que ces tambourins étaient à son service, là, des flûtes, puis tout ça, des instruments de musique. On, on, on voit là-dedans que Dieu n'a rien contre les les drums, puis les instruments à vent. Puis dans l'Apocalypse, tu vois qu'il parle de harpe, c'est des instruments à cordes. Ça fait que dans le monde invisible, il y a tous les, les types d'instruments. Au verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, un chérubin qui était là pour assurer la protection. C'est un, un chérubin qui était puissant, parce qu'on va voir que les chérubins étaient bien proches de Dieu, puis il, il, il était un chérubin protecteur, lui, ce chérubin-là, était toujours prêt à aider, toujours prêt à entourer, toujours prêt à faire attention. C'est pour ça qu'il avait les ailes déployées, prêt à partir pour aller faire ce qu'il avait à faire. C'est ça que ça symbolise. C'est quelqu'un qui est empressé à vouloir faire les choses de Dieu, à servir Dieu. Il aimait Dieu au départ, ce chérubin-là. Puis Dieu l'avait placé là. Dieu l'aimait, Dieu l'avait créé parfait, on va le voir, il était créé en, en, parfait en beauté, puis il avait un, un, une super bénédiction de s'occuper de la tâche qu'il avait à faire. Il dit, « Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » C'est que ce chérubin-là, il, il était dans la présence de la gloire de Dieu. Ce chérubin-là, il siégeait, puis il marchait dans les cieux, dans un poste d'autorité. Il était un chérubin choisi, particulièrement béni, puis il était là, puis il était créé pour ça, pour être là dans la présence de Dieu. Puis, il était placé aussi pour s'occuper d'Adam et Ève en Éden. Puis, il marchait au milieu des, des pierres étincelantes. C'est personnage-là, là, là quand on parle de ce chérubin-là, pour ceux qui ne savent pas, là, puis je vais m'en vouler des passages tantôt euh, de, dans d'autres versets, on parle de Satan, on parle du diable, sa position avant qu'il tombe. Il était ça, un être béni, un être choyé, un, un être qui marchait dans la présence de Dieu, puis il avait les instruments de musique pour chanter la, la gloire de Dieu, puis il, il, il était là, utilisé par Dieu, même quand Dieu le trouvait tellement important, il dit, tiens, tu vas t'occuper de, de ma prochaine création, tu vas être au centre du développement des hommes dans mon jardin, à et Ève. C'était super, c'était beau. Pour comprendre un peu le travail des chérubins, c'est là qu'il faut regarder d'autres versets qui parlent de cela. Les chérubins devaient proclamer la gloire de Dieu, étaient là pour aussi pour glorifier Dieu. Les instruments de musique étaient là, C'était pas pour se glorifier eux-mêmes. là. n'était pas pour se, se vanter et se trouver beau. L'idée, c'était pour amener la gloire à Dieu. C'est la même chose les musiciens à l'église. Ils ont pas là pour chanter pour se penser bon puis de montrer aux autres qu'on est, qu est bon, puis se pète à bretelles. On est là pour chanter des chants, parce qu'on les chante au Seigneur. Ça amène la gloire à Dieu. Il y en a qui se perdent avec leurs instruments de musique. Là. Ils sont emportés, puis ils cherchent le, la gloire, puis la reconnaissance, puis la richesse. C'est ça le but. Nous autres, c'est pour la gloire de Dieu. Mais Dieu l'avait créé pour la, sa gloire à lui. On va voir dans, dans les prochains versets qui ont un rapport direct avec la présence de la gloire de Dieu. Le Seigneur, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, quand il a fait construire l'Arche de l'Alliance, il avait donné une image de la position des chérubins devant lui avec l'Arche de l'Alliance. Vous savez qu'à Moïse, ils ont sorti d'Égypte, après ça, ils étaient dans le désert, puis là, ils ont construit un tabernacle, une tente, une habitation, mot tabernacle, ça veut dire habitation. Une habitation pour Dieu. À l'intérieur de tout ça, c'était sépare en deux. Les, les sacrificateurs pouvaient rentrer dedans dans la première partie qui était le lieu saint. Après ça, il y avait un voile. Puis il y avait une deuxième partie, il y avait le lieu très saint. Puis là, il y a Dieu nous a fait construire un arche qui est une boîte. À peu près deux pieds par quatre pieds. C'était tout en, en bois d'Akakia puis c'était tout recouvert d'or. À l'intérieur de tout ça, il y avait les témoignages, mais il n'y avait pas encore rien au début, là. mais ils ont ajouté quelques systèmes là-dedans, mais c'est pas tout le monde qui pouvait voir cela, ni du, encore moins du toucher. Il y avait juste les lévites les qui avaient le droit de transporter l'équipement, mais s'il y avait juste le souverain sacrificateur qui rentrait une fois par année pour aller offrir un sacrifice dans ce parti-là, il chutait du sang pour purifier le peuple en entier. Puis il y avait aussi ceux qui s'occupaient à allumer le chandelier d'or, puis les autres s'occupaient de démonter, de transporter, puis de remonter, parce que le peuple juif changeait de place dans le désert pendant les quarante ans. Juste, ils ont servi de ça jusqu'à temps que Salomon il a construit un temple, et dans le temple c'était les, les mêmes accessoires qui étaient placés aux mêmes endroits, dans le lieu très saint. Mais quand il a fait construire l'arche, il était à tra transporté à dos d'hommes parce qu'il y avait des c'était prévu qu'il y ait des grands bâtons, il y avait une plaque sur le dessus, le couvert, ça s'appelait le propiciatoire. Puis ça ça, ça, ça le dit les dimensions, c'est à peu près deux pieds par quatre pieds. C'était tout recouvert d'or. Puis par-dessus les propitiatoires, ils ont, ils ont fait deux chérubins. On parle de chérubins là. Il y avait fait deux chérubins puis qui regardaient. Il était un à chaque extrémité de deux pieds par quatre pieds, un à chaque extrémité puis les chérubins avaient la face vers le propitiatoire, parce qu'ils regardaient pas en l'air, regardaient en bas, il y avait leurs ailes, puis ils se rejoignaient les deux, un chaque bout. On voit ça dans, dans Exode 25, le verset 20. Ça dit que les chérubins, ça c'est comme deux petites statues qu'a fait faire, recouverts d'or, ils étendront les ailes par-dessus le propriétiatoire, couvrant de leurs ailes le propriétiatoire et faisant face l'un l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propriétaire. C'est que les chérubins, ils avaient comme la tête penchée vers le bas. Mais ça avait une image que Dieu voulait nous donner de, de l'importance de ces chérubins-là. Ça, c'était comme une image pour nous représenter quelque chose dans le monde invisible. Du travail des chérubins dans le monde invisible. On voit ça dans Exode au chapitre 25 au verset 22. Par cette représentation-là, le Seigneur nous a révélé leur rôle. Dieu apparaissait aux sacrificateurs, euh, il apparaissait euh, entre les chérubins. Dans Exode 25-22, il dit, c'est là que je, me, que je me rencontrerai avec toi en parlant de Moïse. Du haut du propriétiatoire, la plaque qui était là, là au-dessus, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage, l'arche est tantôt, l'arche de l'Alliance, je donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Mais Dieu apparaissait quand les, au milieu des deux chérubins, ça donne une image du monde invisible où ce que les chérubins sont là pour rendre la gloire à Dieu, puis c'est là que la gloire de Dieu est au milieu des louanges des chérubins. Tu vois que les séraphins, dans l Isaïe c'était un peu la même, la même idée. Eux autres, ils, ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, la terre est remplie de sa gloire. » Ils chantaient ça sans arrêt, ils disaient ça, pour célébrer la gloire de Dieu. Puis la, Dieu, l'apparition du père de sa robe dans le temple est apparue suite à cette vision-là de voir les séraphins. Il étaient appelés des séraphins. Dans, ça pouvait être les mêmes, mais ça pouvait être d'autres créatures. Mais l'idée, c'est qu'ils servaient à la gloire de Dieu, puis ces puissants êtres-là, quand Dieu y apparaissait, l'idée du symbole, il les a faites, il y avait la face contre terre. Fait que ces séraphins, ces chérubins-là se mettaient face contre terre dans la présence de Dieu, ça démontrait leur soumission puis le, pour élever le Seigneur, voyez-vous C'est ça qui est un peu l'image. fait que ce chérubin protecteur là, c'est un être comme cela qui servait Dieu, qui se prosternait devant Dieu, puis aimait Dieu, puis il était un, un, un chérubin protecteur, c'était quelqu'un d'empressé à aller aider. La Bible dit que le chérubin protecteur est tombé dans le péché. C'est là que ça a mal tourné. Il est devenu l'adversaire de Dieu, Satan, appelé le diable. L'on là, voit là-dedans sa chute dans les prochains versets. Alors à l'heure, j'ai lu dans Ézéchiel 28, le verset 13 et 14. L'on on va lire à partir du verset 15. Ça disait que Satan, il était intègre dans tes voies, il, a, il a intègre, était intègre, il était au service de Dieu, puis il aimait Dieu, puis il servait Dieu, il faisait ce qu'il avait à faire avec soumission. Depuis le jour où ce qui a été créé, jusqu'à celui où ce que l'iniquité a été trouvée chez toi, en parlant de lui, Satan. Ça ça, ça, ça donne quand même une super image de voir, Satan, il n'a pas toujours été comme qui est là. Là, aujourd'hui, il est méchant, il veut tout casser, il veut tout détruire ce que Dieu a fait. Il vole les, les gens, puis il, il sème la destruction, puis le malheur partout, mais il t'a pas de même au, quand il a été créé. Pis ça ne dit pas combien de temps qu'il a vécu avant... Mais il y a eu une naissance qui a été créée, puis jusqu'au moment où le péché est entré dans sa vie, il est intègre. Le péché est entré à un moment donné pour des raisons, parce que c'est des êtres libres comme nous. faut pas penser que les anges, c'est des robots. C'est des êtres libres comme nous. Il y en a qui suivent Dieu, qui aiment Dieu, ils continuent à être volontaires à, à servir Dieu. Puis, il y en a d'autres qui se sont, ils ont suivi le diable dans sa, dans, dans sa rébellion. On continue avec cette idée-là au verset 16. On parle de son iniquité. Il dit, parle la grandeur de ton commerce, parce que là, là son commerce, en voulant dire ses tâches, son ouvrage qu'il avait à faire... Et, hey, il était favorisé, il allait dans la présence de Dieu, il marchait dans, sur la montagne sainte, il siégeait là, puis il était au milieu de l'ordre, toutes les sortes de pierres précieuses, puis il était dans une gloire quand même pour ces créatures-là, que nous, peut-être, qu'on ne sera pas mieux. Moi, je pense qu'on sera, on sera pareil à lui, qu'on finira par s'élever, s'enorgueiller de ce qu'on a. Mais lui... Ça dit, à cause de la grandeur de son commerce et de son administration que Dieu y avait confié, c'est Dieu qui l'avait placé dans ce rôle-là. Il dit, tu as été rempli de violence, tu as péché, puis là, il dit, je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. C'est ça je disais tantôt, il était beau, il était admiré, peut-être qu'il était brillant, là, puis il était choyé parce qu'il avait un super poste, puis les autres anges, quand ils le voyaient, ils devaient, ils devaient être, euh, je sais pas moi, ils devaient avoir de quoi, comme nous, on voit quelqu'un, à l'habitude, les humains, on voit quelqu'un qui était devant dignité, on, on reconnaît, on honore le roi, c'est comme la Bible le dit. Dans ce temps-là, il était dans un poste d'autorité, fait que les anges devaient peut-être se genouiller devant lui, mais lui, dans sa tête, à cause de sa beauté, à cause de tout ce que Dieu y avait placé, ça dit, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ça veut dire que Dieu, il a fait avoir une débarque. Il était précipité, de certaines choses qu'il y avait. À cause qu'il était déjà dans le péché, il a reçu un jugement du Seigneur, puis là, ça, il n'était pas content de son jugement. » C'est ça qu'il faut comprendre dans l'histoire, parce que c'est comme s'il se revanche, c'est ça qu'il est en train de faire. Tout ce qu'il fait, là, c'est comme il se revanche contre Dieu, puis il d'empêcher que Dieu puisse glorifier des humains, parce que dans le plan de Dieu de glorifier des humains. Pas tous, mais certains. Pour ce qui est d'Adam et Ève, parce que l'on on vient à l'histoire, là on vient de comprendre un peu sa position à sa terre, puis sa chute, mais là, qu'est-ce que ça a rapport avec Adam et Ève qui est en, en autorité sur la, la création? Pour ce qui est d'Adam et Ève, suite à leur désobéissance, c'est là que le Diable, dans l'histoire, est allé les voir. Puis il les, a, il les a parlé pour les stimuler à, à dans le doute, là, puis de les amener à désobéir. Parce qu'il sait que quand on désobéit, ben, il y a des conséquences de la part de Dieu. Dans ce passage-là, Dieu les avait avertis qu'il qu était pour mourir spirituellement. Il n'a ben, pas dit spirituellement, il a juste dit qu'il était pour mourir s'il mangeait du fruit défendu. Fait On voit ce passage-là dans Genèse 2.16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. <coughs> Dieu avait fait cette déclaration-là à Adam. Ève n'était pas là. Est quand que Ève a été créée par la suite, Adam a répété ces choses-là à Ève. Mais Satan, lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il était voir? Il était voir Ève en premier. Elle n'était pas, elle elle, elle, elle savait les choses de Dieu selon ce que son mari lui avait dit. Fait que quand le diable est venu puis euh, mis ça à l'envers ben oui, on donc, vous mourrez pas mais Dieu sait qu'un jour où vous allez à manger vous allez être comme des dieux vous allez être capable vous-même de discerner ce qui est bien et ce qui est mal parce qu'il lui a compté des mentries, puis là c'est pour mettre le doute mais elle quand qu'elle a récité la parole de Dieu qu'elle avait appris de son mari elle l'a modifié elle n'a pas pris la parole telle que la parole avait été donnée. Elle a dit, « Dieu nous a dit, vous en mangerez pas, puis vous y toucherez pas. » Elle nous a rajouté. Moi, pour moi, c'est là qu'on voit le commencement d'une religion. Quand tu ne plus ce qui est écrit, tu commences à en ajouter ou à enlever, ça devient des religions. Mais alors, elle Dieu, tu. Tenir ferme sur l'idée, Dieu a dit, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Fait que, tu vois, le combat spirituel, il est là. C'est là que le commencement de la guerre. La guerre a commencé par Satan, qui s'est rebellé, qui est tombé dans le péché, mais sur la terre, la guerre spirituelle, c'est le combat entre obéir à Dieu ou au diable qui compte des mensonges. C'est là le combat spirituel. Souvent, on pense qu'il faut absolument juste chasser des démons dans, dans l'air. Ça commence bien avant ça, ça commence dans qu'est-ce qu'on se parle, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense. qu'est-ce qu'on. C'est là le combat qui commence. Un combat spirituel, c'est demeurer dans la vérité, puis les efforts puis les combats pour demeurer dans la vérité. Pour ne pas rentrer dans le mensonge, puis rentrer, après ça, c'est les doutes, puis après ça, on marche tout croche dans notre vie. On désobéit à Dieu, puis tout ça. Le combat spirituel, c'est de demeurer dans la vérité, puis Adam et Ève, sont, ils n'ont pas demeuré dans la vérité. Ils ont tombé dans un mensonge qui les a emmenés dans la désobéissance, puis ça a eu de graves conséquences, pas juste pour Adam et Ève, pour l'ensemble de l'humanité. Depuis ce temps-là, cette journée-là qu'elle ne manger, elle, la première, est n'est pas tombée à terre. n'est pas tombée à terre quand elle Parce mangé. Fait que sûrement qu'Adam, dis donc, Dieu, ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Il a dit, la journée qu'on va en manger, on va mourir. Elle n'est pas tombée à terre. Il a mangé, lui, avec. Qu'est-ce que ça a fait? Ils sont réellement morts. Mais Dieu ne parlait pas de la mort physique, parlait de la mort spirituelle. À partir du moment qu'ils ont désobéi, ils ont été déconnectés d'avec Dieu. Dieu n'était plus avec eux, il était plus en eux. La connexion qu'il lui donna d'être vivant spirituellement était à briser. La journée ce qu'ils n'ont mangé, sont morts. Mort, ça veut dire séparé. C'est ça que ça veut dire mort. Si je suis mort physiquement, je suis pas séparé de mon corps. Je suis sorti ton âme, débarque, puis ça va ailleurs. Mais ton corps, ton matin. Mais séparé spirituellement, c'est que tu es en communion avec Dieu. À cause d'un péché, tu meurs spirituellement. Tu es déconnecté, tu es séparé d'avec Dieu. Dieu est là, puis toi, tu es là. Il peut encore te parler, mais tu n'es plus en contact, en communion avec lui. C'est pour ça que Jésus demande à ses disciples de demeurer en lui, puis que ses paroles demeurent en vous. C'est là qu'il y a une connexion. C'est la minute qu'on marche dans le péché, puis on ne va pas, aujourd'hui, on a la grâce d'envoyer le sang de Jésus, puis de, de le confesser, puis d'être purifié, puis d'être restauré, sinon on sera tous dans le déconnecté à partir du premier péché qu'on aura fait après la, notre conversion. Mais on a la grâce de pouvoir se repentir à tous les jours, puis de rester, d'être toujours comme reste, reconnecté, reconnecté, reste demeurer connecté. Comme David l'avait dit, « Ne me retiens pas ton esprit saint. » Il savait qu'il avait péché. Il voulait encore demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça qui est l'idée du combat aujourd'hui pour les gens. À partir du moment qu'Adam et Ève ont désobéi, sont tombés morts spirituellement. c'est pas tout. Ça s'arrête pas là comme conséquence. Ils ont eu des punitions que Dieu a données. Il a dit, « Tu vas accoucher avec douleur, puis là tes désirs se porteront vers ton mari. » mais lui, il dominera sur toi, puis lui, il a eu, la terre va produire des épines, puis des ronces, à force de, de peine que tu vas tirer ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est des punitions que Dieu a eues, puis ça n'a pas été encore juste ça. À partir de ce moment-là, qu'ils ont accepté d'obéir de, 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 au diable plutôt qu'à Dieu, il y a eu un contrôle spirituel qui s'est fait, que le diable est devenu comme en contrôle des humains. Il, il commençait à exercer son pouvoir sur les humains, il commençait à lier les humains, puis les enchaîner, puis les amener dans son contrôle. Adam et Ève, tout de suite en partant, ça nous dit dans la Bible que le diable régna depuis le début sur les hommes, donc, sur la création qu'on voit ici, parce que si les hommes avaient reçu l'autorité sa la création, mais maintenant les humains sont sous la domination du diable. Ça fait que le diable, en fin de compte, il a le pouvoir et l'autorité sur tout qui est ce qui existe sur la terre, mais ce n'est pas à lui, tout est en cours au Seigneur. Mais il, a, il exerce quand même son autorité sur les humains qui, que lui-même contrôle. Ça dit la Bible, qu'en en fin de compte, il est la source du mal sur la terre. Dans 1 Jean 5, 19, il dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » On parle sous la puissance du chérubin qui est plus un protecteur. Un chérubin puissant en autorité sur l'humanité mais pour démolir, détruire, exercer à la méchanceté, puis de, de essayer de casser ce qui appartient à Dieu. Fait que ne faut pas se demander pourquoi il y a tant de mal ça la terre. Là, il y a du monde qui se pose la question. Pourquoi que c'est comme ça ça la terre, mais le monde entier appartient au diable présentement? Bien, pas en... en, en, en qui lui appartient, que c'est à eux, que c'est à lui, mais qu'il contrôle, il y a une domination, il manipule, puis il met des idées mauvaises dans les gens, puis les gens finissent toutes par faire ce que lui veut. C'est l'esprit de ce monde. Dans un verset qui est dit, dans un autre verset, ça dit de l'esprit de rébellion qui est commencé en Dan et Ève, c'est dans le, dans le monde, c'est là. Il n'y a pas juste Satan dans ce groupe-là, parce que la Bible a dit qu'un tiers des anges de Dieu qui ont suivi Satan dans sa perte. Fait il, y a, il y a des démons qui travaillent présentement pour entraîner le monde à désobéir à Dieu, à être maintenu dans la mort spirituelle. Depuis le début, notre adversaire, le diable, cherche à voler, à égorger, à détruire les bénédictions de Dieu. Parce que c'est dans sa bonté, dans son amour que Dieu avait créé la planète, là, puis il a créé les humains. juste parce qu'il nous aime qu'il nous avait créé, Il savait que ça tournerait mal, mais il voulait quand même démontrer à travers ce mal-là, il voulait démontrer son amour dans tout cela. La preuve, il n'y a pas de plus grand amour que quest ce que Jésus a fait qui est Dieu, qui a donné sa vie pour nous sauver. Il a montré son amour, puis il nous a averti d'avance que c'était pour arriver. C'est ça qui est le. Dans Jean 10.10, 10, ça nous dit le voleur, en parlant du diable, il vole les promesses de Dieu, il vole toutes les bénédictions de Dieu. Il vient que pour dérober, égorger et détruire, Jésus y est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On voit là-dedans que Dieu il a voulu, que, il a permis que le diable fasse son ravage, mais il a voulu démontrer son amour à ses créatures en, en, en envoyant son fils, puis il est venu faire ce qu'il est, qu est venu faire. C'est est la continuité du combat spirituel, la guerre spirituelle. et est là depuis ce début-là, d'Adam et Ève, puis à travers tous les siècles, on est six mille ans plus tard, là, puis qu'est-ce qu'on voit sur la terre, là? C'est encore le résultat et la suite du contrôle du diable sur l'humanité. Il y a juste quelques personnes qui réussissent à se dégager de ce contrôle-là. C'est ceux qui vont à Jésus. C'est que là que tu changes de camp. Parce que la Bible, a dit que quand tu te convertis, tu passes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est là que tu reçois le pardon des péchés, quand tu vas à Jésus. Le, à part de ça, si tu le fais pas, puis si tu ne le demeures pas en Jésus par la suite, tu es encore dans le poignet des choses du monde. Tu es encore poignet dans les griffes du diable, puis tu es séparé d'avec Dieu. Le salut, il est juste en Jésus. Satan, il détenait réellement, je le comprenais bien cette, cette boîte-là, il détenait réellement la domination sur le monde et sur les humains lorsqu'il a tenté Jésus. C'est Satan qui a été tenté Jésus dans le désert, là, quand il a commencé son ministère, c'est le chérubin protecteur déchu qui est venu tenter celui là qui était là, ben bon, ben fin, ben, il a essayé de faire tomber dans le péché, dans la désobéissance, le Fils de Dieu. Mais, Satan, dans sa position qui était là, il est en pleine autorité et en contrôle de tout ce qu'il possédait. Quand il est venu tenter Jésus, regardez bien qu'est-ce qui était écrit dans Luc 4 au verset 5. Le diable, l'ayant élevé, là, il est en train d'élever Jésus puis lui montrer en un instant tous les royaumes de la terre. En un instant, là, il a eu fait donner une vision à Jésus pour lui montrer tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance puis la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée. Par qui? Par le péché Pas ça en premier. En premier, par Dieu. Son autorité était sur Adam et Ève avant. Il était là, il est encore dans la même place après qu'il ait chuté. Fait qu'il avait une autorité encore au-dessus des humains, mais il a usé de ce qu'il avait pour séduire et tromper, puis là, il a amené. Là, après ça, il a pris l'autorité sur l'humanité. Mais il avait déjà sa place par Dieu, placé au-dessus des humains avant. Fait que ça y avait été donné d'être au-dessus des humains, puis là, en plus, il a pris le contrôle. fait que là, il y avait tout le contrôle sur toutes les, les nations et toute leur gloire. Imaginez, tout appartenait au diable. Quand il s'est présenté devant Jésus pour dire, il dit, « Je la donne à qui que je veux. » C'est Satan qui par la gloire de ce monde y a donne à qui que Satan veut Si donc tu te prosternes devant moi elle sera toute à toi C'est là c'est encore là le combat spirituel c'est un combat spirituel, on parle, le sujet c'est la guerre spirituelle, puis les combats spirituels. Là déjà, on vient d'en entendre plusieurs combats. Là. Le combat de Satan contre Dieu, après ça c'est le la, la faire tomber les humains dans le péché, c'est un combat spirituel de demeurer dans, dans l'obéissance ou de tomber, des vaincu par le diable. Puis l'humanité en entier est dominée, là Jésus est encore en combat spirituel contre le diable ben là, je ne détaille pas tous les combos mais c'est juste les grandes lignes qu'on regarde à faire, un, un, faire ça de, du début jusqu'à la fin, mais on va revenir sur des idées dans la semaine prochaine, si Dieu le veut. Mais quand même, ce qu'on voit là, Satan, il donne sa gloire à qui, qui veut, ça lui a été donné. Quand Dieu dit de ne pas suivre le monde, puis de ne pas de se détacher du monde, puis d'être renouvelé dans les pensées de Dieu, c'est parce qu'il veut nous mettre en garde des pièges du diable qu'il a là-dedans. Un chrétien qui commence à avoir un feeling de dire, hey, je ça que tout le monde m'écoute, moi, puis il veut commencer à chanter des chants du monde pour pouvoir avoir de la popularité, puis des feelings glorieux, puis il sait que s'il s'en va là-dedans, mais tu risques de te perdre. Tu regardes les chanteurs dans le monde, Elvis, tu, ça, ils ont chanté pour la gloire de ce monde. Ils étaient -ils connectés avec Dieu, j'espère qu'avant de mourir, ils l'étaient, mais l'idée, c'est que tu ne vis pas une vie dans la présence de Dieu, puis dans l'onction de Dieu, puis dans la bénédiction de Dieu, en ayant les deux pieds dans le monde. Ça, c'est un exemple que je donne, mais pour tous les chrétiens établis, la gloire de ce monde, puis les. les toute la pollution de ce monde, c'est le diable qui est en train d'orchestrer ça. Puis chaque fois qu'il y a des nouvelles lois qui passent pour euh, rajouter d'autres sortes de péchés euh, dans, dans la société, c'est tout le diable qui orchestre tout ça pour, son, pour contaminer et rendre de plus en plus nauséabond. Tout ce, que, ce qui se passe euh, ça pue aux yeux de Dieu puis à, aux yeux des chrétiens réveillés. Amen Là, je, 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 je vais vous faire ça vite, parce que là, je, par, je parle du diable pour m'en parler de sa chute, puis quand il est venu à Jésus, mais là, je voulais vous in, commencer à vous introduire l'idée, la venue de Christ pour combattre et renverser les œuvres du chérubin, de Satan. Là, on va, on va voir que la victoire de Jésus sur l'ennemi du royaume de Dieu... Parce que c'est l'ennemi de Dieu, c'est l'adversaire, c'est notre adversaire, parce qu'on fait partie du royaume de Dieu. C'est un ennemi, c'est un ennemi jusqu'à la fin. On ne peut pas commencer à faire des pactes, pactiser avec l'ennemi, pensant qu'il va nous laisser tranquille, ça n'existe pas. Lui, ce qu'il veut, c'est dé dé dévorer, égorger, détruire. Il veut Il, il haït Dieu. Il est rempli d'une haine féroce, que ça nous dit dans l'Apocalypse au chapitre 13, quand il était précipité du ciel. Mais ça, on va en reparler une autre fois, quand Dieu va le permettre. Le Christ, on parle de le oin, le Messie. Le Christ, c'est tout le même mot, mais ça nous dit plus quelque chose quand on dit le oin que le Christ ou le Messie. Le Messie, on se dit, c'est le sauveur, mais le Oin qui veut dire la même chose, c'est celui qui a reçu l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, pour le ministère du salut. C'est le Oin, c'est le Messie, le Christ envoyé par Dieu. Il est venu pour combattre, puis renverser les œuvres de Satan. Pour briser ce que le diable a fait, parce que légalement, tout ce qu'il a fait, il a eu le droit de le faire. Je parle pas que Dieu a approuvé. Dieu a laissé faire. Parce que légalement, il fallait qu'il se pose quelque chose dans le monde invisible. C'est Dieu qui l'avait placé dans cette autorité-là, puis Dieu a établi un jour ce qu'il va y avoir des jugements. Mais là, il y a du temps encore. Mais il en reste plus gros de temps. Vous allez voir, dans les autres points, ils sont bons. Le Christ, le loin, le Messie, a été envoyé par Dieu spécialement pour détruire Satan et ses œuvres puis d'établir un plan parfait pour la rédemption de ceux qui voudraient être sauvés. C'est sûr que ce pas tout le monde qui va être sauvé. Mais Jésus a fait le plan parfait pour qu'on puisse l'être. Le Messie a été prophétisé dès le début de la création à Adam et Ève qu'il viendra et écrasera la tête de l'ennemi. On voit ça dans Genèse 3.15. Dieu a dit, c'est Dieu qui a prophétisé ça, il dit « Je vais mettre de l'inimitié entre toi et la femme. » Il parla au chérubin protecteur. « Je vais mettre de l'inimitié. »« Vous allez devenir ennemi entre toi et la femme. »« Entre ta postérité et sa postérité. » Fait tous ceux qui descendent du diable dans le sens qui suivent le diable, la dé... sont sous la dénomination du diable, vont être dans la suite de l'histoire ennemie de ceux qui veulent être à Dieu, puis qu'ils marchent avec Dieu. C'est à ça le symbole de cette prophétie-là. Il va y avoir comme deux lignées dans, dans le monde. Ceux qui sont dominés par le diable, puis ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu. Ça dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Là, on parle de la descendance qui est la postérité de la femme. Ils on parle de la descendance qui est Jésus. Un descendant de la femme, c'est ça qui est arrivé. Jésus est descendu de la femme et non pas de l'homme. C'est pas Joseph qui a mis Jésus au monde, c'est la femme. Il n'a même pas eu besoin de chromosome. C'est Dieu qui a touché Marie, et tombe enceinte. Ce saint enfant sera appelé fils de Dieu. C'est Dieu qui est le Père. Il a touché Marie, et tombe enceinte, avant qu'ils qu qu soient ensemble, qu'ils soient connectés. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Euh, fait que, il dit qu'il va mettre de l'inimitié entre sa postérité, Jésus, puis ta postérité, Satan, qui est le monde entier, qui est dominé par le diable. Puis que lui, il as pour écraser la tête du serpent, mais il se fera blesser le talon. Ça, ça sous-entend les souffrances que Jésus a eues, sa mort. Jésus lui-même a révélé une prophétie de l'Ancien Testament qui était écrite à son au sujet de son ministère de délivrance contre les actions du, du diable. Il y avait une prophétie dans l'Ancien Testament qui parlait du ministère de Jésus, son ministère qui était pour délivrer les gens de la puissance de Satan. C'est Jésus qui l'a mentionné, cette prophétie-là, dans Luc 4.18. Ça dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». On parle que l'Esprit du Seigneur était sur Jésus. Ça veut dire que c'est lui qui est le Ouin, le Messie. Le Oint, c'est celui qui a reçu l'onction. Ça sous-entend l'Esprit Saint. C'est lui qui est à le choisi, le Christ, parce que, ça dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a Oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs. La délivrance, est captif de quoi? Captif de, 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 du diable et de ses mauvais esprits. Hein. Il, il va proclamer la délivrance aux captifs, aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Ça veut dire, Jésus reçut une onction de Dieu pour commencer un ministère de combattre contre les œuvres du diable. Là, il combattait, il délivrait des personnes, il guérissait des personnes, il, il faisait le contraire de ce que le diable fait. Le diable, lui, c'est de détruire, de rendre malade, de, de posséder, de contrôler, d'être lié, d'enchaîner. Puis lui, il est venu, puis il brise les chaînes, puis il répand ses guérisons partout. Il est venu pour combattre, donc, pour détruire les œuvres du diable. Dans 1 Jean 3, 8, il dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Hey, c'est fort, celle-là. De, depuis le commencement que le diable pêche, il a tombé dans l'iniquité, là, Là, il a reçu une punition de Dieu, puis là, il lâche pas de péché. Depuis ce temps-là, il train l'humanité dans le péché. Il pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est Jésus qui est venu avec son onction pour venir tout casser ce que le diable est en train. En réalité, il est venu pour réparer ce que le diable est en train de casser. Wow! Merci Seigneur. Jésus lui-même a révélé une prophétie de l'Ancien Testament qui était écrite à son sujet de son ministère de délivrance contre les actions du diable. C'est ça que je vous disais tantôt. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Par tout ce qui passait, ça dit que les gens étaient guéris, étaient délivrés, il y en a qui étaient sauvés. Puis là, il a dit dans Luc, suite après qu'il ait dit ça, il a dit, oh, il dit dans Luc 4, 21, que c'était déjà accompli. À partir du moment qu'il est en train de le dire, c'est là que ça commençait. C'est là que commençait son ministère de guérison et de délivrance. Ça dit, alors, il commençait à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tout le monde était témoin de la puissance de Dieu qui agissait au travers de Jésus. » Dans Matthieu 4, 24, ça dit, « Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divergences, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Ça, c'est la puissance de Dieu. Il avait reçu l'onction pour accomplir ce qu'il avait. C'est ça que ça prend, frères et sœurs. C'est pas être euh, un beau parleur. C'est faut que Dieu t'ait placé là, avec cette onction-là, pour pouvoir opérer ces choses-là. Puis, il y en a des gens qui l'ont eu, mais ce n'est pas tout le monde qui marche là-dedans. Il faut être, faut être franc. Je finis avec un dernier verset pour aujourd'hui. Dans son amour, Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin de réconcilier l'humanité avec lui. Parce que, comme on le dit tantôt, le monde entier est sous l'absence du malin. Mais Dieu ne veut pas les laisser là. Dieu ne veut pas les laisser dans cet état-là. Il a envoyé son Fils, puis depuis ce temps-là, il travaille pour essayer d'amener le monde à sortir de là. Il veut, il veut que les gens soient réconciliés avec lui. Parce que quand tu marches dans le péché, puis tu marches loin de Dieu, tu n'es pas à Dieu. Tu es perdu. Tu as besoin de prendre position pour Jésus, puis de commencer à marcher avec Jésus, puis de rester disciple de Jésus tout le reste de ta vie. C'est ça que Dieu veut, une réconciliation permanente. Dans Colossiens 1.20, ça nous dit, « Il a voulu par lui, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, Jésus, par le sang de sa croix. » La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'on veut être sous le sang de Jésus pour être réconcilié avec Dieu? On n'a pas le choix. Pour être sauvé, il faut que tu ailles à Jésus, puis tu lui demandes pardon, puis tu lui dis que tu veux le suivre. Puis que là, tu lui demandes de te pardonner, puis tu lui demandes de donner son Saint-Esprit. Il va te purifier par son sang, après ça, faut que tu demeures sous le sang de Jésus, parce que c'est le sang de Jésus qui est le sang de la Nouvelle Alliance. Puis qu'il faut demeurer dans cette position-là jusqu'à temps qu'ils viennent nous chercher. Fait que je fais un appel s'il y en a des gens qui se disent, moi, je ne pas, suis pas sûr, je pense que je ne marche pas avec le Seigneur. J'espère qu'on réalise qu'on est tous pécheurs, tout le monde est pécheur, mais est, on n'a pas le choix. Il y a juste une porte pour aller à Jésus et être réconcilié. D'aller à Dieu pour être réconcilié, c'est Jésus. Jésus dit qu'il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Que nul ne peut aller au Père que par lui. On n'a pas le choix de passer par lui. D'entrer parce que lui, c'est la porte, puis il est aussi le chemin. Sa parole, c'est le chemin. Fait il faut aller à Jésus puis demeurer dans le chemin de Jésus jusqu'à la fin. On va faire une prière ensemble afin que vous puissiez vous engager à demander pardon au Seigneur puis prendre position publiquement pour le Seigneur. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour pardonner mes péchés. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu et Dieu vous a pardonné. Vous appartenez au Seigneur. Maintenant, marchez avec le Seigneur. Restez dans la communion avec les frères et sœurs. Dans, allez dans une église de continuer à prier, à lire la Bible, à, lire, à entendre la parole de Dieu, marcher avec le Seigneur pour le reste de votre vie, puis un jour, vous allez être avec Lui pour l'éternité. amen Amen.